0: Buenas, buenas. Bienvenidos a mi primer podcast. Vamos a empezar hablando de un tema muy controversial y que divide mucho las aguas y del cual me hacen muchas preguntas, así que me pareció bastante interesante poder hablar de este tema y poder desarrollarlo para que puedan sacar sus propias conclusiones en base a los argumentos que voy a dar de esto. El tema de hoy es si vale la pena o no estudiar fotografía. Y así como hablamos en fotografía, podríamos hablar de cine, por ejemplo, o cualquier tipo de arte audiovisual, inclusive hasta diseño gráfico. Ahora bien, hay dos grandes corrientes, obviamente, a la hora de hablar de si vale la pena estudiar o no. Por un lado tenemos a los defensores de que estudiar no vale la pena, porque es algo que es mejor hacerlo de manera autodidacta, que no hace falta ir a una facultad ni a un instituto, y que podemos aprenderlo por nuestra cuenta en nuestra casa o viendo YouTube. Y la verdad es que no están tan equivocados. Pero por otro lado tenemos a los que dicen. Y piensan que podemos sacarle provecho al hecho de ir a un instituto o a una universidad a estudiar fotografía o, por ejemplo, a estudiar cine. Y me parece que en las dos posturas tenemos cuestiones que son falsas y cuestiones que son verdaderas. Así que vamos a deconstruir un poco estos dos pensamientos para encontrar puntos en común y ver qué es realmente lo que nos sirve y lo que no nos sirve de cada una. En cuanto a ir a una universidad o un instituto a estudiar fotografía... Yo estudié cine, así que voy a poder hablar más del palo audiovisual que de la fotografía. Pero siguen siendo cosas muy relacionadas, así que me parece que hay muchos puntos en común de los que se puede debatir. Si viene una persona y me dice que tiene el tiempo y tiene los medios para poder estudiar una carrera, obviamente yo le diría que sí. ¿Por qué no? Porque es cerrarse ante el conocimiento. Me parece que estamos hablando de conocimiento y eso es algo muy importante, que no hay que dejar de lado. Obviamente entra en juego el tema de la plata, porque muchas carreras de fotografía las tenés que hacer pagando en la universidad. Entonces ahí aparece una de las primeras disyuntivas de si vale la pena que yo invierta en la educación para aprender fotografía cuando puedo quizás hacerlo a través de las redes y usar esa plata, por ejemplo, para comprar una cámara. No voy a sacar una conclusión de esto porque creo que es algo muy personal y depende de la situación económica que tiene cada persona. Pero yo creo que si ustedes cuentan con los medios, y sobre todo también si cuentan con el tiempo que tienen que dedicarle a una carrera y pueden estudiar fotografías, no vería ningún argumento para decir que no lo hagan. Ahora bien, en la otra vereda también les podría decir que si, por ejemplo, hace mucho que están ahorrando para comprarse una cámara y tienen que decidirse entre pagar una carrera o el equipo, quizás iría primero por el equipo antes que por la carrera. Pero más allá de, de una cuestión de si tenemos o no la cámara, también me parece que ir a una universidad o ir a un instituto a estudiar fotografía o a estudiar cine, por ejemplo, tiene un montón de beneficios. Por un lado, hacer contactos y conocer gente que comparte tus pasiones, lo cual es de las cosas principales en las carreras artísticas. Poder formar grupos y entrar en círculos de personas que compartan las mismas pasiones que vos. Si no logramos eso... Es muy complicado poder tener éxito y poder progresar, no solo a nivel laboral, sino también a nivel personal en una carrera artística. Gracias a la facultad yo conocí a muchas de las personas con las que hoy trabajo y gracias a las cuales trabajo, y de las cuales día a día todavía sigo aprendiendo un montón de cosas, y de no ser por ir a la facultad nunca las hubiera aprendido. Además, ir a la facultad o al instituto a estudiar una carrera artística también te obliga y te pone en una situación de tener que hacer tareas constantemente. Entonces, si vos sos una persona que le cuesta ser disciplinado, me parecería contraproducente tratar de estudiar una carrera artística de manera autodidacta porque tendrían que dedicarle mucho tiempo para el cual, si no lo tienen que hacer de manera entre comillas obligada o con un cronograma, quizás no lo terminen dedicando el tiempo que hace falta. Entonces, si son personas que necesitan tener cierto esquema organizativo, Creo que ir a un instituto o ir a una universidad a estudiar una de estas carreras es algo muy productivo. Ahora hablemos de la otra vereda, de los beneficios de poder estudiar de manera autodidacta. Obviamente cuando alguien dice yo no estudié fotografía, yo aprendí de manera autodidacta, en realidad es una falacia. Porque todos estudiamos de alguna forma. Ya lo aprendas de un profesor en la facultad o lo aprendas de un fotógrafo en YouTube. Empecemos por ese lado. Quiero recalcar esto porque me parece que hay cierto cinismo a la hora de hablar de dónde aprende una fotografía. Me pasa de ver mucho, por ejemplo, en Instagram cuando le hacen preguntas a fotógrafos en las historias y le dicen ¿Vos estudiaste? ¿Dónde estudiaste? ¿Lo recomendás? Y responden, no, yo no estudié, yo aprendí todo de forma autodidacta. Bueno, en realidad no es tan cierto eso, porque de algún lado lo tuviste que aprender. De alguien leíste un libro, de alguien viste un video. Por lo tanto, todos estamos constantemente estudiando. Eso de no estudiar no existe, es una falacia. Y hay que dejar un poco el cinismo de lado respecto a ese tema. Volviendo al meollo de la cuestión, creo que en YouTube hoy en día hay una riqueza de contenido que puede suplantar fácilmente a la mayoría de los contenidos que tenemos para estudiar, por ejemplo, en la facultad. Pero tenemos otro tema, que es que tanto contenido puede llegar a ser agobiante. Y hay que ordenarlo, y hay que adquirirlo de una forma ordenada, como puede ser un plan de estudios que te dan en un instituto o en una facultad. Entonces, de repente encontrarse con YouTube o con cualquier plataforma que nos da una erupción de contenido en nuestra cabeza puede llegar a ser complicado y podemos perdernos en el camino. Pero si somos disciplinados podemos tratar de ordenarlo y creo que YouTube es una gran herramienta. Abre un paréntesis para decir lo siguiente. Ambas cosas son totalmente complementarias. De hecho, en la situación ideal yo diría que es esa poder cursar algún tipo de carrera y además complementarla con YouTube. Y voy a hablar de mi caso personal. Yo antes de estudiar cine, aprendí mucho leyendo libros y viendo YouTube y ya entré a la facultad con ciertos conocimientos que la verdad me ayudaron un montón a sacar el máximo provecho al tiempo y a las cosas que iba viendo. Pero eso nos abre un tema muy importante, que es cuánta dedicación le vamos a dar y cuánta motivación tenemos para hacerlo. Porque si vamos a ir a una facultad para cumplir solo con las tareas que nos dan y no hacer nada extracurricular, difícilmente podamos laburar en el futuro o progresar como fotógrafos o como creadores de contenido. La pasión que tengamos, la motivación y la disciplina que le pongamos son la clave de todo. Puedes ir a la mejor universidad o al mejor instituto de fotografía, que si no le dedicas más tiempo del que te dan en la facultad, de las tareas que te obligan a hacer no vas a llegar a ningún lado. Es así. Hay que tener motivación, pasión y disciplina. Otra de las ventajas que tiene poder estudiar en una universidad o en un instituto es que si tenés buenos docentes, seguramente ellos puedan guiarte a través de todo el proceso que hagas. Y siempre está bueno tener a alguien que pueda conducirte, que te ayude a replantearte las cosas, que te abra la cabeza y que quizás te ayude hasta encontrar tu propio estilo, que es algo muy difícil de lograr. Tal vez al tratar de adquirir todo el conocimiento solo por YouTube o por cualquier tipo de red social o plataforma, podemos llegar a perdernos porque es demasiada la información y empezamos a ver a un montón de fotógrafos y a compararnos y a decir, uy, ¿por qué yo no puedo lograr esto? Yo creo que la facultad o un instituto terciario nos dan un espacio de contención para aprender. Y eso creo que no hay que subestimarlo. Obviamente hay profesores buenos y profesores malos. Yo he tenido profesores que la verdad era un desastre, iba a las clases y me dormía, y he tenido otros que llegaba temprano y me quedaba después de clase hablando porque la verdad que todo lo que decían era conocimiento que me servía. Pero les repito, eso depende de cuánta dedicación y cuánta motivación tenga cada uno por hacer esta carrera. También dependiendo del lugar donde estudien, si es que eligen estudiar en una institución, es que muchas veces te dan los equipos y te dan un montón de herramientas que de otra forma no podrías acceder y para aprender fotografía no hay nada más importante que los equipos sin equipos es muy difícil, por más que te sepas toda la teoría tenés que agarrar la cámara y hacer y si no tenés los medios para hacerlo, aunque sea una cámara y un lente, es muy complicado por eso yo creo que de las dos posturas que tenemos, los que son pro estudiar y los que son pro autodidacta tenemos que tratar de sacar lo mejor de cada uno y ver qué se adapta de la mejor manera a lo que nosotros necesitamos en base a nuestra personalidad, en base a la forma en la que encaramos la vida, nuestras pasiones, nuestras ganas sobre todas las cosas, pero siempre con humildad y tratando de ser lo más prácticos y reales posibles. Y repito, no caer en esto de decir que no, yo no estudié en ningún lado porque soy autodidacta y la tengo reclara y aprendí. No, yo creo que siendo el arte tan relativo y tan abstracto, no hay que llegar a ese tipo de conclusiones que son las que después nos terminan estancando. Por último, otro de los aspectos que quiero abordar es el de los conocimientos que absorbemos. Yo en la facultad tuve muchas materias que quizás no tenían algo que ver directamente con el cine o con la fotografía, sino más con corrientes artísticas, con psicología, con filosofía. Pero todo eso me ayudó a nutrirme para el día de mañana tener una mente más abierta y poder Tener herramientas para expresar lo que quiera expresar a través de la cámara, teniendo en cuenta esas cosas. Y si bien es un tema muy abstracto, me parece que es muy importante porque nosotros, nuestra mirada, lo que vemos, la forma en la que vemos, es algo que está marcado e influenciado por todas las cosas que nos van pasando en nuestra vida. Por eso distintas personas en un mismo lugar con una misma cámara van a sacar seguramente fotos distintas. Entonces, no subestimemos los conocimientos artísticos que quizás nos puede dar un instituto o una facultad, y que de manera contraria, tratando de aprender de manera autodidacta, en la facultad yo tuve una materia que era Historia del Arte 2 donde veía toda la historia de las pinturas rupestres, llegando a las pinturas de los murales romanos y demás. De no ser por estudiarlo ahí, yo jamás me hubiera puesto a ver en YouTube o en un libro Historia Romana o Historia de Pinturas Abstractas del Barroco, por decir algo. Y quizás hoy en día cuando voy a sacar una foto no me estoy pensando en... Ah, sí, porque los romanos usaban el color rojo para... No, no pienso en eso. Pero es conocimiento que me queda en el cerebro... Y que quizás de manera inconsciente el día de mañana... Influencia algunas de mis decisiones a la hora de componer una foto o de crear un video. Por eso, y con esto vamos llegando a la conclusión... Lo más importante de todo es que estemos constantemente entrenando el ojo. Ya sea por nuestra cuenta con la ayuda de un instituto, tengamos o no tengamos los medios para pagarlo. Entrenar el ojo es la clave para cualquier carrera artística. Porque si nosotros queremos lograr un estilo y tener una forma de crear que nos diferencie del resto, que es más o menos el objetivo que perseguimos todos para poder destacarnos y poder trabajar o poder expresarnos mediante una cámara, sí o sí necesitamos estar constantemente adquiriendo información y estímulos de otros creadores, de pintores, de fotógrafos, de filósofos, para que podamos tener una visión más completa y eso nos ayude de manera consciente o inconsciente a crear. Mi idea no es que se vayan de este podcast con una idea ya definida de lo que quieren hacer, de si les conviene o no les conviene estudiar, si hacerlo en un lugar o hacerlo de manera autodidacta, sino que tengan la mente abierta a los beneficios que nos puede dar una u otra opción. Yo creo que si ustedes tienen los medios, el tiempo y la disciplina para poder ir a un instituto, bienvenido sea. Y si no, pueden hacerlo de manera autodidacta, siempre teniendo en cuenta que el, el nivel de disciplina que van a tener para poder alcanzar cierto conocimiento va a ser mayor. Espero que esto les haya servido y nos vemos la próxima.